0: 路走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。美国大使馆的教育专员 Alex 卢多年从事国际教育交流工作，自己也曾经两次到国外的大学里工作和学习。他在 Education USA 负责家长俱乐部，帮助准备到美国留学学生的家长们互相学习和帮助。从而帮助顺利出国留学。希望 Alex 的分享能给您带来一些有用的信息。Alex， 我听说你在这已经干了七年了，对对对在美国大使馆里。对,对对。那能不能给我们分享一下，在美国大使馆里，您这里的工作关于国际教育交流方面，您负责哪一块
1: 现在具体的负责就是在北京市里面的跟中学的合作与交流。包括我们单位跟中国政府层级的，比方说像教育部，或者是北京市教委，就或者是他们教委下面的一些事业单位之间的一些协调和沟通。另外呢，我们这边如果我们自己从事的一些项目里头呢，主要负责叫家长俱乐部的一个项目的管理。
0: 为什么美国大使馆要去跟中国的你刚才说的中学哈、啊嗯、这些教育部门去进行沟通？我理解大学的这一块、嗯、美国的大学很希望能够招各个国家的学生去。那么他们通过做的一系列的一些活动，中学这个是一个什么样的一个联系？你帮我捋顺一下我这颗脑瓜
1: 。其实很简单。这边的大学呢，因为他的学生毕业以后，或者说要么就转学去美国读大学，或者说要么去美国读研究生。那么现在呢，我们国家的留学的一个趋势是留学越来越低龄化，很多的学生是直接去美国读本科。十几年前可能更明显，那么去美国留学的学生主要是集中在研究生这一块，包括博士。那么后来慢慢，我觉得从零六年开始，那么我们中国留学生在美国数量是。得到了一个很大的增长，那么其中这个增长的很大的一个量是来自于在美国读本科的学生的数量。哦
0: ， oh, 所以你刚才讲到的这个中学其实是高中。
1: 高中，对对。
0: 嗯嗯。所以其
1: 实从前年开始，美国有一个国务院的报告叫 Pendous Report， 它提供的一个数据就表明，从前年开始，中国在美国留学呃留学的学生数量当中，本科生的人数首次超过了研究生的人数。去美国读本科的学生，那么在国内相当他就高中生。因为我们这个机构的一个 mission 就是要把客观真实的美国高等教育的信息提供给中国的学生和家长。相比较那些 college students， 就大学的在读的学，生、嗯，他们可能更成熟一些。嗯。那么作为高中生的话，他们更需要一些在申请方面的指导和信息，尤其是家长。所以呢，我觉得就这方面而言呢，所以我们跟各个高中，尤其是那些有开有国际部的高中，或者说是。私立的双语学校，就是说这些学校里面，他们大部分的学生是要去海外留学的学校。对，他们目标很明确就是要，对，保持一个保持一个很良好的沟通
0: 。我有很多国内的朋友哈，因为我我这个年龄嘛，我们的孩子们、我朋友的孩子们也基本上是这个年龄了，准备出国、嗯，或者是有的生孩子早的已经出来了，但是还有很多正在这条出国大军的,、嗯、<笑>的这个道路上哈，他们自己也说，我不知道美国的教育到底好在哪里。但是呢，大家都冲到那儿去，我们家孩子也就冲那儿去。从您的这个角度哈，或者说从我们美国大使馆的角度，那美国的教育到底好在哪里？有哪些地方？能不能给个比较官方的说法？
1: <笑>虽然是。我为美国政府工作，但是呢，我其实也不能说是官方的说法，也可能只是我们个人的一些理解。嗯，通过我自己从事这个行业、嗯，或者说跟美国的大学打交道比较多，那么我个人对美国，甚至说我对一些家长他们提供给、反馈给我的一些信息，比如说他们会有些家长会告诉我他们为什么想送孩子去美国留学，对吧？嗯、所以呢，我的理解，首先呢，就是说两个国家的教育体制不一样，很多家长就觉得。美国的大学能够提供给他们的孩子一些在国内他们所不能得到的一些东西，当然这个东西因人而异，这肯定是因为这种差异性造成了需求的不一样。举个例子，比如说很多家长都会觉得，就是说美国高中教育最大的一个特点就是它的那个灵活性，因为在美国的大学里头，你可以比较自由的转学、换专业。Uh -huh. 那么，在中国目前的现在情况下，你在中国大学里要转学换专业，现在可能是比较以前可能好一点，但是你要转学啊，还是非常困难的
0: 。你脚进到那个大门你基本上你这后面就定下来
1: 了。对，而且就是说，美国的学校的层次也不一样，或者说种类不一，因为我们中国的可能大部分的学校说，说甚至说好的学校，大部分是公立学校，因为我们的民办大学占的量非常非常少。对那么在美国情况就不一样，因为它的可选择性很多，除了公立的有私立的，除了有综合性研究型大学，还有专门的文理学院，对，满足不同的需求。所以我觉得这个是中国家长愿意送孩子出去的一个原因。另外呢，就是说美国大学尤其他的那个。美国的本科的文理教育是非常独特的，甚至说跟欧洲、跟英联邦国家比较。就举一个简单的例子，比如说我们中国家长特别在意，哎，我孩子去大学要选什么专业，嗯，是非常纠结的一个问题。对。但是呢，他找到我们，或者说跟美国大学的招生官或者老师聊天，他们都会跟他劝，你不要着急，不要纠结这个问题，因为你选美国大学或申请美国大学是总一有一个选项叫。专业未确定，对吧？因为美国的有一个本科的一个思想指导，就是说，你怎么可能让一个十七八岁的孩子现在就知道或者决定他以后要以什么为业，对不对？他说，我至少要给孩子们在大学前两年的时间，让他们去发现自己，寻找到自己喜欢做的事情。但是，喜欢做什么还不够，你还要找到自己擅长做的事情、嗯。一个事情，只要你擅长做，你又喜欢做，你肯定能做好。而且你也
0: 不会做的，觉得苦巴巴的。对
1: ，主要你这个事情你做好了，肯定会有人 pay you。对，对不对？这是一个美国人一个一个跟我们一个很大的不一样的一个观念。哎，
0: 中国人不是说要干一行、嗯、爱一行，对吧对对？那美国人说你先得爱一行再去干一行
1: 。所以就是说美国的文理教育就是这样子，你大一大二可能是更多的上一些是通识课程或者一些选修课程，程，去尝试很多多样化再找到自己的一个专业的方向。从他的课程比例上来看，也是一样。他最后的那个专业课程可能只占了他的百分之四十。总体而言、嗯，到了研究生阶段，哎，如果你需要上研究生，只要在你这个某一个职业上有一个更多的、更大的发展，你需要学习更多的、进一步的知识，那么你再在研究生的阶段再去学习。所以这是一个美国的一个教育理念，所以这是跟我们也不一样。然后另外呢，从专业上啊，从语言上啊，从生活的经历上啊。如果去海外留学的话，这些孩子可能有不一样的收获，对不对？嗯
0: 嗯。所以不光是知识，对吧
1: ？因为其实我们经常跟学生讲，就是说或者跟家长讲，因为家长很重要，对不对？对因为我们有一个很大的一个发现，就是来参加我们活动的，其实不管什么活动，主要的参加人员是家长
0: ，孩子是被拉着来的，
1: 孩子们可能都在学校里学习。可能中国家长有一个传统观念，更经常跟孩子们讲，你主要的任务就是学习，对，你把学习搞好了，其他的东西，对不对？然后我们家长来替你操心，或者替你去做、嗯，甚至说有些讲座呢，一方面因为也是客观的原因，孩子们在学校里上学啊、夜自习啊，或者要做功课、啊，来不了。那另外一方面呢，可能家长觉得孩子主要任务就是学习。
0: 对,对,对，而且中国的家长有一个倾向，很多家长他们是帮助孩子做决定的，啊、对对，嗯，而不是说孩子自己也做了一个决定，对啊，觉得孩子还太小了哈，所以所以他们会花时间去研究去。但是我们觉得
1: 家长来听也是好、嗯，从这方面家长来说，他愿意来了解。首先他自己想知道，哎，留学到底怎么回事？那么我去美国，美国到底到底有哪些大学？他的申请流程是什么样子的？应该怎么去选美国学校？即使说他最后这个家庭决定我们要用中介，对吧？或者通过用第三方的服务来申请大学，那么最起码对家长本身来说，他是有一定知识储备的
0: ，对，
1: 不是说光纯粹听别人忽悠或者怎么怎么回事。因为我们这边是一个官方的、很中立的、非商业性的这么一个平台，把客观真实信息告诉他。嗯、那么他具备这种知识以后，他如果有时间，他可以帮助孩子自己来一起 DIY。如果真的没有时间，或者说孩子没有这种信心，他们愿意找第三方机构和服务的话，那么他自己具备这些知识，可以帮助他更好的在选校方面有更多的自主权吧。因为你有时候你不具备这种知识，你就很盲目，完全交给别人去选这个学校。如果自己有，你可能自己会有一些主导性，就是说，哎，我觉得我的孩子或者适合上哪些学，校，或者哪些学校适合。我这个孩子
0: ，你刚才说到有一个叫做家长家长俱乐
1: 部，对，其实这个情况其实全世界都一样，尤其对要去美国读本科的孩子来说、嗯，可能家长起的作用比较大一些，因为家长是最终付学费的人，家长的意见起了主要的作用，尤其在选哪些学校啊，或者说选专业，所以呢，我们就觉得在这个过程当中很有必要和家长建立这种定期的良好的沟通关系，因为家长。他通过中介或者不同的渠道，得到了很多信息，而且现在这个时代不是说信息太少，可能你二十年前、十五年前，那个时候可能我们是信息不对称，嗯，可能中介这一方可能掌握了相对多的信息资源，所以我需要中介的服务，所以教育展也会很火，对不对？因为很好不容易有国外的大学的代表直接来，可以在教育展见面。那么现在到了现在目前这个阶段的话，我觉得。是信息可能太多了，但是呢，信息多的话，可能你又不知道哪些信息是客观真实的。比如说，我举个很简单的例子，某一个知名的那个搜索引擎上，你可能上去以后趴出来很多信息，但你不知道这里面信息可能百分之九十是真的，但是其中有一些倾向性、误导性在里头。嗯、其实说实话，每一个人说的信息都有他自己的观点
0: ，对，自己的感受在，在在。他他不光是事实 fact， 他把偏见带进去了，对。对对对
1: 其实说到这个问题，这个学校好不好，其中一个渠道是你问问已经上学的学生，但你不要只问一个人，对不对？因为每个人他经历的事情不一样，他的角度不一样，他提供的信息也不一样。所以呢，就是说话又说回来，就是说家长他也特别容易被社会上的一些一些传闻也好、报道也好，或者什么渠道的信息可能被影响了。所以呢，我们这边呢，我们觉得哎很有必要，一方面把客观真实的美国高等教育信息告诉他们，另外一方面要把那些正确的理念告诉他们。那我们首先第一个，比如说，哎，为什么要送孩子去留学？就回答刚才你说，对不对？美国留学好在什么地方？对，美国的本科的教育的特点在哪里？对，对不对？我们经常跟家长讲，我们不是来推广美国高等教育，因为美国的大学透明化程度很高，你都能看得到。那我们所要做的就是把这些客观真实的消息告诉你以后，然后呢，你们自己来做一个决定，最好是一个家庭的共同的决定。嗯，孩子和父母坐在一起来讨论，问要不要去。如果要去，哎，那我们接下来告诉给你一些 guidance， 一些指导，比如说你该怎么申请啊，要注意哪些问题啊，然后哪些东西是。你必须要考虑的，或者怎么来安排你的申请的时间，下一步具体的一些申请方面的指导会告诉嗯，告诉给去中国的学生和家长。所以呢，我们觉得把这些留学的信息、正确的观念交给他们。其实有时候我们也也在讲，其实我们这是一个留学大课堂。刚才说我已经工作第七年了，也见了一波一波的家长，你知道吗？我们在这,这个家长俱乐部也跟家长学校一样，<笑>一般就
0: 待一年两年，学生对，最多就待三年，对，再
1: 、啊、待三年，他们走了，可能又但是又新的家长又来，
0: 嗯，对
1: ，所以呢，我觉得这个也是一个家长学校，所以我们有时候把这个家长俱乐部的活动呢，我们叫做家长留学大讲堂，而且这是一方面呢，是我们把信息告诉给家长，另外一方面呢。这是家长自己说的，有一些家长给我们分享，因为他们这些来到这儿听课的、听讲座的家长，他们有个共同的属性
0: ，就是留学生的
1: 家长，他们的孩子，他们,他
0: 们其实也是一个群体，对他
1: 们也是一个群体。他们到这里来了以后，其实他们自己互相之间有很多的沟通，嗯，他们很尤其是说他们说孩子留学路上碰到了坎坎坷坷、点点滴滴的事情，家长俱乐部里头，他是他们抱团取暖的地方。<笑>或者说，甚至很多的信息啊，他们互相的沟通，甚至说订票啊，对不对？啊、比方说要去共一起去美国参观学校啊，甚至因为通过我们的那个活动，他们熟识了，是吧？现在加了微信以后，或者是加了群以后，所以这也是家长跟之间互相交流的一个平台，
0: 变成一个小小的社团一样、啊，对对，互相之间，嗯
1: ，对。所以有些家长因为这个而成了好朋友，或者是他们的子女之间互相也有很多的联系。<笑>那么。这现在现在是一个比较良性的一个循环，已经有学生去美国留学了，然后呢，他们呢可能原来在申请的时候，他们的家长或学生本人来听了我们很多的讲座，跟接受过我们的咨询，那么现在他们在美国已经在上学，甚至有有些人已经毕业了。那么当他们在暑假寒假回到中国的时候，哎，他们就很愿意来分享，所以我们就经常会请这些过来的家长。然后或者说已经在美国读大学的学生然后来我们这边分享分享他们在美国读书的情况，他们的校园生活啊这些东西，所以现在就是一个比较良性循环，因为现在那个 social media 发展很快，对，然后以前呢最早记得是那个 QQ 群，是家长哦你们以前还有 QQ 群，其实最早还是家长他们自发的有 QQ 群，嗯，然后呢他们很多 QQ 群的家长一起来听我们的讲座。那么后来把我们也拉到他们的 QQ 群里头，那么后来再到了微信时代，对不对？到微信时代呢，我们后来建了家长俱乐部的大群，那大群以后后来很多就人就满了，很快就五百人了。那我们后来现在从今年开始，我们就是把家长就按年级来分，就是家长的班<笑><笑>对高三、高二，但是高三呢，这个高三在流动的，在变化的、啊，对不对？那,那应
0: 该加上一个年代，对一，我们以他毕业的，我们按照
1: 美国的说法，比如说这是二零二零级的
0: ，对，对对
1: 学生对，长、啊、群是这样。所以这个过程当中，也是跟很多家长，有些当然毕业了就没有联系了，也有一些呢，可能是也一直在联系，因为有些家长确实。很热心，甚至有些家长比较专业。比如我们知道有一个唐大霞老师，我不知道你们听说过没有？他呢，就因为他儿子申请美国大学，他学习到了美国申请美国大学的这些知识，所以后来自己还写了一本书，叫《DIY 申请美国大学》哦。对，然后当然也有一些家长他有有能肯钻研的，这个、<笑>他愿意分享的，口才好的，我们也经常请他来我们这边给大家也分享。比如我们有一个姓何的家长，那么他女儿。去美国留学，那么他自己也做了很多的功课，所以他也非常愿意用我们这个平台来分享他个人的故事。对，然后好,好多时候我们家长俱乐部的活动其实就是故事分享会。<笑>我觉得这个人都是相同的，其实不光是美国人喜欢听故事，对不对？你像乔布斯在那个斯坦福做个演讲，就就就讲了三个小故事，对不对,对？然后你像里根总统讲稿里面写的最多是这儿可以插一个段子，就是讲故事嘛。其实你讲了故事。别人不一定说非得按照你的故事来或者去学，就有一个启发就好
0: 了，嗯，让人
1: 知道最起码知道哦，有这么一件事，我是可以学习还是我可以避免的，对不对？因为每个人的情况不一样。而且故事他也
0: 能记住，讲一大堆，干躁的东西能记住。所以你讲一大堆，讲一个有很讲有
1: 很,很好的 PPT， 可能没有几个人，即使拍了照片以后，也没有人回去再看。但你讲一个故事，知道哦，这个孩子他们申请哪个学校的经历，遇到了哪些情况、嗯、啊？我可能是我一下次我这同样一个学校，我有哪些情况是可以避免的？对，这就起到作用了。对，所以我
0: 看你刚才讲起来的时候，满脸放着光啊，<笑>特开心的<笑>那种感觉啊，因为咱们。而且而且，
1: 我们觉得现在还可以更多分享是，我觉得现在家长也在进步，因为更多的年轻的家长起来，我觉得家长的英语水平也比一代比一代强、嗯，你知道吧？以前可能我们有一个英文讲座的话，我们必须要有配译翻译啊、嗯。那现在可能百分之八十、七十家长可能用英文听，可能没问题。现在你你见到的这
0: 些家长，我估计七零后，我觉得六十年代末对吧？七零后，嗯70后，家
1: 长，所以他这边家长现在呢，而且呢，很多家长不是说零到要申请了再来听了，可能那么多年下来，大家也知道，就是说哦，我初三，我高一，我其实都要为申请做准备，因为你高中三年最后就是为了申请这一最后一步嘛。所以，但是这是一个长期的准备的过程。对，所以现在也是有家长有逐渐有这种观念，我不是到了高三我再来想申请的事情，可能很多家长就高一甚至初三的时候就来，就提前来打听也好，或者说了解这方面的情况。其实现在，因为跟北京的家长接触比较多，其实我觉得北京现在有一个趋势，就是说很多家庭他其实，在孩子中考之前都已经做决定了。哦、oh, ，是吧？我的孩子就做的就了做了一个决定，就是说，我的孩子，我的本科是要去美国读的，比如说，或者最起码我要出国读的。嗯、那么对他来说，他中考他肯定不会考普高，可能不一定报普高。但对他很多家庭来说，他面临的一个 dilemma， 一个两难的困境，就是说，我是把孩子留在国内读国际部呢，还是直接送到美国读高中？其实我们刚才提到那个 Open Doors Report， 它里面提到的中国学生在美国的数量，只是指大学阶段，在大学阶段学语言的，一直到读博士，博士后包括做那个 OPT 的,的，
0: 嗯
1: ，其实还不包括在高中读书的孩子
0: 。对，我把那些叫做小留学生
1: 。其实很多的反馈听到的就是说，嗯、这个数量绝对是在增长
0: ，嗯，
1: 增长的还挺快。但我觉得从目前来看，主流的那个家庭。已经决定要把孩子送去海外读本科的家庭，他们可能主流的还是要把孩子留在国内读国际部，因为毕竟孩子没没有成年，很多家庭下不了这个决心，把未成年的孩子就直接就送出去。对，当然有一些家长对孩子比较了解的，或孩子自己独立性比较高的，肯定就已经送出去了。所以就这也是为什么现在国内国际部，像当然国际部因为受政策的控制，那么现在私立的双语学校每年都在增长，私立的双语学校主要集中在北京啊、上海啊。深圳，然后还有浙江、江苏和四川这些地
0: 方，经济比较发达的地方。对,对,对,对,对，毕竟这些学校还是学费比较高啊，不像我们公立学校的
1: 那个。所以北京应该是四年前，嗯、如果没记错，四年前就是说中考，它的完了以后，它填志愿的方式改变了。以前呢，可能你普高和国际部啊可以同时填，很多家庭呢还在犹豫就，就说我要不普高也填着。看哪个录取的学校名气大是吧？我就去哪一个。那么从应该是四年前开始，中考完了以后，国际部先报。你国际部报完录完了，如果你报了国际部被录取了，你就没有机会再去
0: 那个。补告、那个、了，没有了、啊、对，你的档案就被
1: 拿走了、啊。所以这个时候就促使很多家长就提前要做决定，啊、你要提前报。这样的话导致国际部是相对来说的话，国际部的分数线也是在提高。中考分数线
0: 啊，因为有一些家长他们是认为我们家孩子在国内考不上大学，所以我才出去上班。这这个、完全不是这么回事了哈、啊！我
1: 觉得最起码从四五年前开始，这个情况慢慢在改变
0: 。嗯，因为
1: 很多孩子要出国，不是因为他在国内上不了大学或者考不上好大学，而是真的他的家长或者孩子本人更愿意去美国。嗯，因为现在尤其是很多孩子暑假。去做个夏令营，对，或者说他出国的机会很多， yeah. 因为现在孩子他有比较，他一比较完了回来以后，很多孩子自己说我要去那边念，甚至说很多家长他也这个观，他可能去对美国很了解，从各方面的因素来看，他们就愿意送孩子出去，而不是说因为孩子在国内上不了好的大学或读不了大学，我们眼中的所谓的成绩好的好孩子，更多的是直接来选择上国际部。因为上了国际部以后，这就意味着他本科肯定要去国外读。对，因为虽然从理论上讲，比如我读的国际部，当然我要去参加高考，咱们国家说也是允许，但是从课程的准备来说，就完全是,<笑>是基本上不可能。然后当然从普高的孩子，最后比如说到了高二，甚至到了高三，说哎，我不想高考了，我要转到，基本上可以转，但你要从国际部再转到高考班是不太可能。对
0: 他们这两条 track 对走的路对都不一样呀。对对样
1: yeah. 然像我。现在，比如说像咱们北京市比较好的一些公立的高中，他们普高班里面相当的比例，当然这个比例没人做具体的统计，可能我跟他们的老师有个交流，嗯、可能百分之二十多一点，百分之三十，他们的普高的孩子最后有这么一个比例就转到最后不参加高考，直接就出国走了。哦、你像人大附中举个例子，他甚至现在配了三个老师。专门给普高班的孩子做 counseling service， 明白这意思吧？以前只有国际部才有 c o u n s e l i n 这个给升学指导老师。对。现在因为他普高班有相当一批学生最后他不参加高考，他要去美国读书，那你写推荐信啊，出成绩单啊、嗯，各方面的东西啊，对,对不对？这些这些老师,老师来处理。嗯。所以他有这样的专门在普高班里面一定要配上那个升学指导老师。对，包括清华附啊，包括那个北大附都有。就现在的看来，一个趋势哈、啊，对对对,对，或者现象对
0: 、嗯。最后一个问题哈，我想问一下你个人角度，嗯，你为什么喜欢做这份工作？因为我知道你喜欢，你在跟我讲的时候，你那个两眼放着光哈，嗯、满脸的笑容，看样子还是比较开心的。那你为什么喜欢这份工作？在这里面，你个人的什么价值啊，或者什么东西，你觉得是哎？跟你相符合，或者是你从中得到的是哪一些
1: ？我觉得一个最大的感受来说，真的是 serving people，
0: 帮助别人
1: 了、嗯。其实我们用中国的话叫为人民服务。嗯、其实因为这是使馆的一个办公室，其实更能感觉到就是说，一个中朝还是要 serving people， not only American people but also the people here。可能因为我们工作原因，我们要接待美国来的大学，他招生官来中国、嗯，可能中国市场那么大。他不知道怎么去接触中国的学校，所以我们要给他们提供服务。最重要的还是要服务中国的学生和家长，因为我们还是从 P.D 的角度来做这个工作。什么叫 P？Public diplomacy， 就公共外交的角度 ，People to people exchange。嗯，你怎么来促进两国之间人民之间的交流？这个概念其实最早是希拉里和刘延东当时有一个中美高层人文磋商交流机制的时候，他们。提出来就是说，两国之间的关系不光是政府和政府之间的关系，更重要的是 people to people exchange。那么在 people to people exchange 这个过程当中或者内容当中，很重要的一部分应该说就是学生的交流。我们那个 public affairs section 的公参有几次在外面演讲，讲到留学的情况，他们都说我们是整体感受到人类有史以来最大的 student mobility。现在有三十六万的中国学生在美国。只是大学啊，包括高中生，再加一万多的美国学生在这么说，这是有史以来人类历史上规模最大的双边之间的 student mobility 学生流动。流动所以另外一个呢，我觉得，总归跟年轻人打交道有很多乐趣。你看到这些学生，他们真的那么努力，那么优秀的中国的年轻的学生，他们为了他们的梦想付出了很多的努力，取得了他们的阶段性的收获。你看到这些孩子最后。去美国，他们带着梦想去，然后你又看到他们的反馈的时候，在看到他们的成长的时候，你会觉得这不光是他们个人的成长，你可以看到我们国家的明天，还是非常让人感到激动的地方。比如说，有时候学生会拿他的 A. S. A.， 他不要写申请是写 A. S. A.， 哎，当时他写的 A. S. A.， 原来一开始是这样子的，当然你给他一些指导，然后他写成。他挖掘出自己身上的一些东西的时候，让你帮助他更多的认识自己的时候，哎，我觉得这种喜悦、这种成就感是无法比拟。后来我经常跟学生讲，你们要想想，为什么人家美国人要把申请大学流程设计成这个样子？如果考一个试，按照分数录取不很简单的事情吗？其实这个过程其实就是一个让你能够认识自己的过程。美国大学为什么要这么做？其实就是说，让你在开始申请的时候，你就已经在接受美国的高等教育。嗯
0: 哼。而
1: 且我经常跟他们讲，你们难道去美国只是学知识吗？你要只是学 knowledge 和 technology 这些东西，现在哪不能学？对，在国内也能学，你在网上也能学，你为什么要花四年的时间，花那么多钱<笑>要去美国校园里待上四年？为什么？这也是美国文理教育的最大精髓在这里，就是说，你不光是要学知识，而且。这是不够的，知识要永远的不断的 update， 要更新变化。那你在这校园里，你学了一些基础的知识，另外一个更重要的是，你要学到一些永不过时的技能。什么叫永不过时的技能？这也是很多家长我们都提到的，就是说在中国教育里面，它不能提供给学生的地方。现在我们中国学校硬件很好，硬件可以花钱是可以买到的，是可以更新的，短时间内。但更重要的是什么？你什么叫永不过时技能？就是、你的 creative thinking。为什么同样的一个苹果电脑，乔布斯可以想出来是在中国生产的？没错，但我的 idea 是人家的，对不对？这叫 critical thinking， 批判性思维。然后你有了 idea 以后，你要把它表达出来。为什么你看到人家美国人好像什么场合都能侃侃而谈？人家是有 training 的，人家在课堂是要做 presentation 的，所以这就强调训练他们一个 public speaking 的能力，对，对不对？你不光有 public speaking， 你可能跟你老板讲了你的 idea， 老板说我没空听，你给我写出来。<笑>所以美国到大学里面，我们中国可能到了大学里面就没有大学语文了，或者没不强调那么写作了。但美国人还是非常强调在大学时代的英文的写作，甚至有专门的老师来帮你，因为你这是一种表达的技巧。还有 leadership， 对不对？什么叫 leadership？ leadership 不是一个 position， 你不是一个 boss， 对不对？ leadership 是一种影响力，然后还有 teamwork。所以这是你要去花时间在美国生活。要去学的东西
0: ，我个人觉得一个非常重要的一种能力，就是他能够终身学习的能力，对，不断的在学很多东西，原来没有见过，新的现象出现了，新的科技出现了，但是他不害怕，他能够知道自己怎么去学习，保持着好奇心。没错，嗯、
1: 因为去了以后，你还是有很多的文化，就我们叫 culture shock 在里头，你怎么去克服？一开始还是有语言问题，别看你托福考了100分、1 1 0分，是不是？因为你考试的英语跟你实际生活的英语还是有很,很不一样、不一样呀，对、啊这个、范围不一样，对。对对对对所以
0: ，我从你刚才讲的这些，从你这听到的是，你很开心，是因为你在帮助别人，得到这种 satisfaction， 对吧？这种满足，是因为你看到别人的一些进步、一些成长，所以你很
1: 开心的去付出。对，因为因为这种交流是双向的，不像你。卖一个电脑，我卖出去了，赚到钱了。因为这种人的东西交流是是双向的，他会给你很多的这种发自内心的一些反馈，而不是说简简简单单说这个产品性能还不错，没有问题，帮助到别人也得看到。国家的未
0: 来，所以我也知道为什么你们能把 program 做得这么好，有这么 happy 的人，有这么高兴的人，就是为了做这些事情而做，而不是说是为了那份工作，为了挣那个钱而做，对吧？你去把自己的心放进去了，对对对对很好,好，非常感谢，谢谢非常感谢。谢谢谢
1: 谢
0: 下一期我们将从美国大学招生官的角度来看看他们都是怎样来选择和录取学生的，期待下期与您再见。